0: Olá, pessoa criativa. Seja bem vinda ao LAR. Você está ouvindo a Ride Cat, um podcast feito por artistas para artistas.
1: Por exemplo, não, gente, não me mata, mas o Keanu Reeves em Cyberpunk 2077, uh -huh. para mim foi um grande cartada do marketing para aumentar sim, sim. o peso, sabe? Que tipo assim, sim, sim, o jogo sim. não se comportou sozinho. Se não tivesse o Keanu Reeves
0: Seja bem-vindo ao Rádio agora de cara nova, edição nova, mais um conteúdo absurdo de bom que você já conhece. Eu sou o Júlio de Carvalho, Freelance Concept artist, e hoje vamos falar sobre a importância de um branding na criatividade. E para esse bate-papo, chamamos aqui Thalita Lefer. Thalita, não se apresente para a gente aqui nossos ouvintes.
1: Fala pessoas lindas, maravilhosas, já devem estar acostumados com essa vozinha doce nos seus ouvidos, não é verdade? <risos> Prazer estar aqui de novo, Júlio, meu nome é Para pra quem não me conhece, eu sou designer, product market manager, muito chique, né? Na Unhide School, faço algumas coisinhas também ali, projetos com a Light Farm e hoje vamos bater esse papo maravilhoso aqui no Hidecast. É, a
0: galera tá vendo a gente junto aqui falando, nossa senhora, é o um combo da Hide. <risos> é, é a panelinha, é, é a, a panelinha, é a
1: panelinha, gente, é a panelinha. Vocês vão ter que lutar, porque esse ano tem muito eu aqui, então... <risos>
0: Galera, como sempre, agora a gente tá pedindo pra vocês compartilharem, marca a gente nos stories marca a um Rádio, marca sugerindo convidado ah, eu quero fulano, eu quero Beltrano, é, a gente tá trazendo a radicast sempre de graça pra esse projeto continuar, eu peço a ajuda de vocês pra ajudar a gente, ajudar a Rádio School então sempre marca a gente, vocês já mandam um direct pra mim toda hora, né, Manda um direct no Instagram, então marca a gente lá posta massivamente, vai lá, posta pedindo alguém e ajuda a gente aí que esse podcast vai bombar, esse ano a gente vai tem várias novidades aqui no Rádio Cash. Isso. Já começando aqui no tema, eu queria que você explicasse para gente mais ou menos o que é brand. É, direto do Google aqui, ó. brand ou brand management, a estratégia de gestão da marca que visa torná-las mais reconhecidas para o seu público e presente no mercado. Explica esse juridiquês de designer aí pra gente.
1: <risos> é porque assim, eu acho que é bem legal a gente falar de branding e principalmente né, que tá atrelado ao design, tá atrelado à criação, porque as pessoas confundem muito branding com marca. Então as pessoas geralmente falam, ah, eu tô precisando de um branding pra minha empresa. E tem muito designer ou muito criativo que entrega só uma marca. Uma marca bonitinha ali, aplicada numa papelaria. Ou algum material, enfim, que precise a marca ser visualizada. Mas branding, na verdade, ele é um conjunto de estratégias que levam para o seu público a percepção do que você é. Seja como marca, ou até a gente estava falando em off, como pessoa que hoje... É, cada vez mais, até influenciadores ou artistas digitais têm trabalhado cada vez mais essa consistência do branding para se colocar no mercado um pouco mais competitivo e mais... É, consolidado e mais vendável, vamos usar essa palavra para se destacar de outros profissionais, ou seja, branding é uma estratégia bem estruturada e planejada que consiste em diversas coisas, como marca, como que você conversa nas redes sociais, como que é o seu tom de voz, que é uma coisa que as pessoas não pensam muito sobre tom de voz de marca qual que é o estilo que você tem gráfico, aí a gente pode falar até de paleta de cor, se você tem um estilo que é muito seu se você tem um traço que é muito seu se você tem uma paleta de cor que você usa sempre então todos hum. sabe todas esses uhum. pequenos é, pequenas coisinhas fazem parte do que é um branding para uma empresa ou para uma pessoa e, e, então,
0: então assim a maneira que eu me porto a o estilo que eu faço a maneira que eu, eu elabora as coisas. Isso faz isso tudo faz parte do branding. É um, é um conjunto de coisas, não é só a parte visual, então.
1: Exato, não é só a parte visual. Você quer ver um exemplo bem legal de branding que a gente nem percebe, mas é, ele tá muito forte em loja online. Sabe quando você entra numa, você vai fazer suas comprinhas ali porque você tá precisando se sentir bem, sabe? <risos> tipo, fala, ah, eu tô muito triste, preciso comprar alguma coisa online. No meio você da vai pandemia, na sua, só isso que eu tenho feito. Só isso, só isso. <risos> E aí, você é, entra num site de uma marca nerd, vamos supor, tá? E aí, quando você entra no site, já tem um pop-up com uma linguagem um pouco informal pra você. Falando, uhum. opa, e aí, nerd, beleza? Que legal que você tá aqui, você tá procurando alguma coisa? Que tal você dar uma olhada nas nossas seleções de lançamentos, vamos supor? Uhum. Aí, você coloca lá dois, três itens no carrinho. Na hora que você vai pro carrinho de compra, a linguagem do carrinho de compra começa a ficar um pouco dura. Que é assim... É, vamos só que você vai finalizar a sua compra, tá? E aí você esqueceu de adicionar o, o, o produto no carrinho de compra. Tem duas opções que o carrinho de compra, que o, que o site pode conversar com você. Que é, um, o seu carrinho está vazio. Só essa mensagem com ponto final. Seu carrinho está vazio, ponto final. Ou então, uma mensagem assim. Opa, nerd, eu acho que você esqueceu de colocar o seu produto aqui. O seu carrinho está vazio. Isso é um tom de voz de marca que faz parte do branding. Porque uhum. se você tá construindo uma marca que é alegre, que conversa com o público mais jovem, e que, sei lá, tem um tom de voz mais informal, quando você vai para alguns lugares e começa a ficar formal demais, você começa a entrar em conflito, sabe? Não é a mesma coisa, não é... Tipo assim, você vê o conflito da comunicação impactando na marca. Então uma marca que tá impulsionando você a comprar, de repente chega para você e manda uma mensagem assim, seu carro de compras está vazio. Isso pode ser um conflito, inclusive, de estratégia de comunicação, desse conjunto todo. Então, se você lá no briefing vai criar uma marca, vamos supor que você me contrata, Júlio, se você está ali, eu quero criar uma marca jovem para o público TikTok que tá chegando, que tem poder de compra que tá crescendo agora, etc, etc, etc. A gente tem que criar a marca, num sentido agora gráfico, que seja mais descontraída, que seja mais solta, que não tenha não seja uma marca muito dura, tipo uma marca Microsoft, sabe ela tem que ser uma marca mais balas fine, vamos dizer assim é uma, uma marca mais descontraída se você veste uma roupa descontraída e eu, você tá falando de um jeito meio sério, meio duro, meio boomer demais, você vai criar conflito na sua comunicação, e aí uhum. você cria conflito no seu branding, sacou? Então, não é só o visual. Tudo que você fala, tudo que você faz, como você se comporta, faz parte dessa constância pra manter o branding, a gestão da sua marca equilibrada pro público que você quer conversar. Nossa,
0: que, que maneiro tô, eu, você foi falando e eu fui pensando <risos> em várias coisas assim, hum. ao longo da, da semana eu, eu, eu comprei algumas coisas e é <risos> eu fui tá pensando realmente na hora do carrinho de compra uhum. parece outra loja?
1: para esta loja, para, para extra loja. loja, é. E isso tudo também, porque se a gente for colocar assim, por exemplo, cinco coisas, eu não, eu não quero colocar cinco coisas, mas se você digitar no Google, as pessoas sempre acabam indicando cinco pontos para você prestar atenção no branding assim. Uhum. E um dos pontos para você prestar atenção é no marketing de experiência, que é qual que é a experiência que o seu consumidor vai ter desde o começo. Né, ao final, seja para comprar, consumir, experimentar, seja material de ponto de venda, seja interagindo no seu Instagram, seja qualquer coisa assim, significativa. Marketing de experiência, principalmente no atual momento que a gente está gravando, em 2021, se não tiver atrelado é, com o que a empresa quer passar, com o conteúdo que a empresa fala, com os valores que a empresa tem... Sabe, sai fora. É, 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 é muito contraditório. E aí, isso são valores que a gente começa a perceber, que é isso que você acabou de passar, que é tipo assim: eu tô percebendo sobre isso aqui, mas não tem ninguém me falando. Sabe, você acabou de perceber isso que você fez compra essa semana, você percebeu isso tudo que aconteceu, e que são valores que uma empresa não fala. A empresa não precisa falar que ela é, ela é cool, sabe? A empresa não precisa falar que ela é legal. A empresa precisa ter esses valores ali intrínsecos, né, na marca, mas ela não precisa bater no peito e falar, oi, eu sou legalzona, senão ela vira tio, tipo o tio do pavê, é? tenta ser engraçado, isso é chato.
0: É, eu não sei se tem a ver com o tema da gente, mas uma coisa que me incomoda muito, é, eu sou um comprador compulsivo, eu vou lá, vejo uma coisa, pesquiso muito, na hora que eu vou comprar, não fico, uhum. ah, eu vou, eu vou eu, tipo, eu não quero saber muito da empresa, eu quero saber do produto, vou lá, pesquiso uhum. muito, review. Uhum. E, e eu tenho essa experiência de passar Mas uma coisa que me incomoda muito É o pós-venda de qualquer uhum. empresa no Brasil A maioria deles é horrível Parece horrível. que você tá falando com outra empresa
1: É, horrível Uma
0: empresa de game, então empresa de, de computador, que a gente trabalha com tecnologia sim. É horrível quando você compra uma coisa no Brasil De tecnologia, Nossa, de computador você compra, você compra equipamento pra caramba Igual você, né? Sim. E a gente compra alguma coisa E na hora que você vai falar com o pessoal Depois não pode ver, na né? vez o manual veio errado Veio manual essa semana da minha cadeira Errado, e eu tipo, fui falar Apareceu outra empresa, e eu só falei, gente Eu só quero manual, mas tudo bem, eu vou pro YouTube uhum. <risos> Então, eu não sei se isso tem a ver Se também tá dentro disso?
1: Cara, tá, tá a ver porque é, Você tocou num ponto que A gente, e qual que é uma parte das Acho que você tocou num ponto importantíssimo Assim, porque a gente aqui, é, provavelmente, o serviço de atendimento de um suporte, que eu acho que é o pior problema que a gente tem, de atendimento ou suporte ao cliente, ele é feito por outra empresa. É muito ah, difícil é, é. uma empresa grande ter o suporte interno. Uhum. Porque o que, que implica ter o suporte interno? Você ter muitas mãos para atender todos os, os problemas que uma marca tem, assim. Tipo... E, e os problemas eles vão acontecer, porque a gente lida com um produto que às vezes eles dão pau mesmo, é, às vezes o problema tá no transporte, sabe? E, e, as, as coisas elas acabam perdendo um pouco de controle quando sai da empresa. Então, se você tá comprando alguma coisa, assim que o produto sai da empresa e entrou dentro do caminhão, né, se for sendo transportado por um caminhão, você perdeu completamente o controle. Você, como empresa, né? Uhum. O que você pode fazer é ficar atento em contratar uma empresa que tenha qualidade de serviço, que erra menos que outras empresas, que tem bons feedbacks. É isso que dá pra você fazer. Na verdade? Você tem que contratar empresas que erram menos do que. Porque o erro vai acontecer de qualquer maneira. Porque a empresa perfeita ela não existe. Então, assim, no serviço de suporte grande parte dos atendimentos são feitos por terceiros, que recebem guias de, de, de como se comportar, ou até mesmo para manter esse atendimento um pouco interno, eles fazem tipo, chat privado, sabe como? Que é tipo assim, uhum. nem é chat privado, você manda uma mensagem no Instagram no WhatsApp, que são aqueles robozinhos que tipo, te dão opções de responder, e eles falam, ah beleza, o suporte vai entrar em contato com você em até três dias, e aí você já tá chateado da cabeça porque você queria o produto ali na hora isso afeta a experiência lá no comecinho, que é uma empresa que se coloca muito solícita para resolver tudo, uma empresa muito amiga que vai resolver o seu problema. Você vai comprar essa mesa, você vai comprar esse teclado, seus problemas vão acabar. Aí você compra, você já tem problema na hora da compra. Se o suporte não for bom, a sua experiência ali, ela tá completamente ferrada. E aí, a empresa tem que lutar com uma coisa também que faz parte do branding, que é gestão de crise. Se você não tiver um branding bem alinhado com as pessoas do seu marketing, se acontecer uma coisa meio que, que que é crise, que por exemplo você comprou um teclado, o teclado veio com sei lá um rato dentro, tipo a Coca-Cola aquela época que veio com um rato, <risos> absurdo. Você veio com um rato dentro da Coca-Cola. Se você não é. tiver uma equipe boa para fazer essa gestão, essa gestão de crise e às vezes essa equipe boa também está consolidada com o quanto de dinheiro você tem para tirar tudo da internet rápido, você não consegue manter a, a cara da sua empresa, sabe? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso nos últimos tempos, do tanto de pessoa que tem sido cancelada. Acho que se você olhar, aí é uma percepção muito minha, tá? Agora a Thalita tá falando assim, muito pessoal. Se você perceber, a maioria das pessoas que voltaram de um cancelamento tiveram um trabalho de gestão de branding, tipo a Carol Conká. Que teve, tipo, todo um trabalho de branding nela feito pra mostrar que ela não era aquela pessoa dentro do Big Brother, sacou?
0: Eu acho eu acho que essa questão do cancelamento, ela, ela é uma outra questão, mas a maioria das pessoas que cancelam alguém, elas nunca nem seguiram, é só... Ah, é? Um
1: mas é, você entende gente. que o cancelamento, ele pode ser um, uma crise, assim? Eu só quis dar um exemplo.
0: E eu acho, acompanhando algumas pessoas que se recuperaram... Que todo mundo que trabalha com internet, um dia vai ser cancelado.
1: Com certeza.
0: E é um marketing absurdo que você sofre. Então, você tem que estar preparado para ser cancelado e usar o seu favor. Você Sim. vai trazer gente para o seu perfil, é, que nunca ouviu falar de você. O Felipe Neto vai falar mal de você, vai te divulgar. Uhum. <risos> e essa galera vai vir. Pode é. te conhecer por um lado bom ou pode ver você se dando explicação lá da sua Exato. coisa. Exato. Ou você pode falar, ó, isso aconteceu, esse é o contexto, eu falo sobre isso. E, enfim, é, é, uma coisa que eu, que eu. Você, quando veio pra trabalhar no, na, como community manager na Raid, é, eu lembro que a gente teve várias conversas assim lá no grupo, foi uma agitação uhum. que você veio. E, e uma coisa que aconteceu foi perguntas que você fez que a gente nunca tinha pensado. Uhum. Por um exemplo, qual é o sexo do mascote da Raide? Uhum. É a é menina menina? Isso é uma uhum. coisa assim, qual é o nosso posicionamento em certas coisas? E, e eu queria saber se isso tem perguntas que a gente possa fazer é, como artista na hora de pensar num branding.
1: Sim, cara, tem demais, assim. É, eu acho que a primeira coisa como artista é a gente entender o que, que a gente quem a gente quer ser, sabe? No sentido de, de posicionamento. Como que você quer se posicionar como artista? Você quer ser uma autoridade em concept? Uhum. Você quer ser uma autoridade em 3D? No sentido de entregar sempre materiais extremamente bem finalizados? Ou você vai ser um, um artista que gosta de trabalhar o processo? Você vai mostrar mais sketch? Você vai uhum. mostrar mais o desenvolvimento e o estudo da parada. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender quem você quer ser, sabe? Quem é, Como você quer ser lembrado, como você quer, quer, quer ser falado. É meio que como descobrir a sua imagem mesmo. E eu acho que esse é o ponto mais difícil, porque... É, se, se destacar no, no meio da arte digital, a gente sabe que não é uma parada fácil, não. nossa, não é mesmo, nossa. É. É, e, eu, e eu fico feliz em falar que eu não acho que seja fácil porque o sarrafo é baixo, eu acho que não é fácil porque o nosso sarrafo de arte digital tá cada vez subindo, cara, cada Aham. vez subindo, assim, tipo, arcane mostrou que o sarrafo agora pra animação que vai vir, tipo, veio Aranha Verso, aí o sarrafo tá lá em cima. Aí veio Arcane, aí agora o sarrafo tá, tipo, lá em cima. Então, é, eu acho que a gente, com arte digital, a gente, a gente tem muita exigência pra entender quem a gente é e descobrir a nossa imagem. E um segundo ponto também, eu acho que é identificar pra que público que você quer conversar. Porque eu não sei se você sente isso, sabe, Júlio? Às, às vezes eu sinto que a gente se posiciona muito de artista para artista. Eu sim, estou me sim, posicionando sim. no Instagram para outro artista me sim, ver. Sim. Sim. Enquanto eu acho que existe ali, ainda existe dentro desse mundo. Vários caminhos que a gente pode percorrer e entender para quem a gente quer se identificar. Eu quero me identificar para recrutador, eu quero me identificar para as pessoas que procuram um profissional que faça textura. Eu quero me, me, me posicionar para um profissional que, que quer entender sobre concept de cenário, sobre character designer. Então, eu acho que design, na verdade, né? Porque design é profissional. Então, eu acho que tem muitos pontos que valem essa pergunta e up, eu sinto em falar que não é fácil tá? é, encontrar um, um branding de uma marca não é uma coisa que você tipo assim encontrei e vou seguir daqui pra frente porque não é à toa que a gente tá vendo todas as marcas que a gente conhece agora tendo um tanto de redesign que tá tendo. O Instagram mudou o redesign. É, é, é tanto de marca que tem mudado de roupa. E por que, que essas marcas têm mudado de roupa? Porque elas têm que mudar a forma de falar. E por que, que elas precisam mudar a forma de falar? Porque o público tá mudando. E por que, que o público tá mudando? Porque a forma de consumir tá mudando. Então, quando você começa a entrar nessa escadinha do que que é isso tudo é, e, e entender que todos esses pontos, eles vão estar tá alinhados à estratégia de quem você quer ser, é, é um longo processo e você vai mudar várias vezes para você tem uma frase que é muito boa, que é assim você precisa mudar muito para continuar sendo você mesmo e eu acho que essa frase é o que resume muito bem o branding, que é você vai precisar mudar muito ao longo dos anos para continuar sendo a marca que você criou, o artista que você quer ser, o artista que você é. Então assim, primeiro ponto. O que, que você tá falando que é diferente que outros artistas estão falando? Todos os artistas estão mostrando, tipo assim, estão mostrando processo extremamente finalizado, aquele render, tipo Jânio, né, que dá raiva de ver o render dele, que você fala, ai Jânio, como eu te amo e te odeio ao mesmo tempo que você é muito bom. E o próprio Randall, que faz umas paradas e a velocidade com o Randall Cricks, fala, sabe? Mas os dois encontraram formas muito boas de se destacarem. Então, para, revisita seu trabalho e fala, beleza, onde que eu me destaco? O próprio, o próprio contexto da Unride mostra muito isso. Às vezes as pessoas querem se destacar num 3D e o 3D não é tão bom e o concept é uma parada que a gente fica assim, meu Deus, que concept incrível. Então, entende que quem é a sua imagem, sabe? Quem você quer ser? Qual público você vai conversar? E quais são as ferramentas que você pode trabalhar pra alcançar essas, essas pessoas, assim, sabe? Infelizmente, não é uma, uma coisa muito... Não é uma fórmula, sabe? Não é matemática, é muito humano.
0: É, uma coisa você falou aí, uma coisa que eu gosto de fazer é testar as coisas.
1: Nossa, testar
0: e, e Testar pra ver se as pessoas... Como é que as pessoas vão reagir? E Você falou do Aranha verso, do Arcane... E antes do Aranha Verso do Arkane, tem, tem alguns desenhos, é, a gente tá falando de arte, né? Tem alguns desenhos que mudaram a maneira que a gente percebe desenho. Eu, eu não, eu, eu sou nerd desde que eu era criança, né? Eu, com 16 anos, fã de anime. Nossa, <risos> Já gostava de um monte de anime, de gente e... velha, e nem sabia. É. Mas assim, as, o público em geral, ele, ele surtou com algumas animações. A Viagem de
1: Nossa, sim. Animatrix. Uhum. Nossa, puxou agora
0: É E Love and Death and Robot ele, 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 esses, Essas animações elas testaram os limites que o público ia reagir às animações Sim. E aí veio o Aranhaverso provando que um grande estúdio podia uhum. fazer grana com os desenhos alternativos Fora uhum. daquele estilozinho da Disney E o uhum. *Arcane* mostrando que videogame também tem história pra contar Uhum. e também e, e nesse... num estilo, puxando um estilo visual bem, bem característico de videogame, de anime é, a gente Sim. tem que estar tá sendo explorada essa estética de anime há 10, 15 anos agora, né, bem, bem explorada, mas ela já era explorada mas agora a narrativa de anime tá em todos os desenhos e até em filme que a gente vê, né por Sim. causa do Matrix é,
1: e, e eu digo, coloco até um filme além aí nessa, nessa lista, num anime, nessa lista sua que é Ghost in the Shell
0: Sim, sim, sim. Sabe? Sim. Que
1: é um, um anime pra mim, tá? De, sobre. Até o próprio Akira também, mas, tipo, gosto de deixar até um pouco mais, porque é um, um anime é, sobre solitude, sabe? E, e, e eu acho que ali a gente também tem um outro. Uma coisa mais profunda, que é. Anime às vezes não precisa ser. ser... É um herói contra um vilão No sentido de tipo assim um bem e um mal Lá atrás, lá no Ghost in the Shell Que é sobre uma parada muito mais existencial Do que necessariamente um vilão Que quer destruir a humanidade, sabe E... Cara, eu, eu acho que a gente tem Muito espaço pra para criar coisas incríveis, Júlio e, e isso também tá muito atrelado Com, com Branding Sabe, tipo, se você olhar, o, o, o próprio Aranha Verso, ele tem características muito boas de um branding, assim, de, de coisas que a gente percebe no valor de uma marca, que é comunicação, ambiente, comportamento, sabe? O, o próprio produto que é o filme em si, né? Se a gente for, for pensar, o que, que o Aranha está vendendo? Ele está vendendo um, um novo universo. Sim. Ele não está vendendo nenhum, tipo assim, é um filme do, do Homem-Aranha, mas ele está vendendo um novo universo. O produto que ele está vendendo é um produto completamente fora do mercado. Então, esse produto tem todos os, os vetores ali de um de brand, um branding que é, é que, que são que giram ao redor do produto Aranha A marca do Aranha Verso é muito incrível. A marca mesmo, sabe? Tô falando o logo, né? O é. logotipo ali do Aranha O comportamento do filme que cada pessoa sente com o trabalho. A comunicação do filme dentro do filme e de fora. Como que o filme foi vendido. Então, tipo, isso tudo faz parte de, de, da arquitetura da, da, da marca, da, da ação. De como que aquilo ali tá sendo construído pro público. E aí você compra... Tudo no filme. E existe um, uma coisa dentro do universo do, né, da, do audiovisual que eu não sei se você tem uma, essa sensação, mas eu tenho muito essa sensação. Sabe quando o filme se esforça muito pra, pra vender? Sabe uhum. quando tem marketing de tudo quanto é jeito? traz um Por exemplo, não, gente, não me mata, mas o Keanu Reeves em Cyberpunk 2077... Aham. Uhum. Pra mim foi um grande cartada do marketing pra
0: sim, aumentar sim, sim. o
1: peso, sabe? Que Tipo assim, sim, sim. o jogo não se comportou sozinho. Se não tivesse o Keanu Reeves, é um jogo legal? É um jogo legal, é um jogo bonito, é um jogo bonito. Foi um jogo que poderia ser? Não foi um jogo que poderia ser, por todos os problemas que tiveram. Aí vem o marketing, xuxa publicidade pra vender o filme, mas não é consistente. Tanto que se prova depois que não é consistente, entendeu? E aí uhum. todo, o que que é isso? É uma estratégia de comunicação que ficou pra trás.
0: É, é. A, a gente tava falando do, do Aranha Verso. E, essa semana eu tive uma conversa, tive várias conversas sobre Aranha Verso com, com algumas pessoas e, e uma das coisas que aconteceu, e que a gente tá falando de blend aqui, casou com o que eu tava conversando, que era a primeira coisa que, fei, que fez o Aranha Verso, e, eu acho que a primeira coisa que fez o Aranha Verso ser sucesso é, dentro do universo do Aranha Verso, é que a primeira coisa que eles fazem pra mostrar que aquele era um um Homem-Aranha, mas não era um Homem-Aranha que ele tinha poder de eletricidade ele sim. se comportava diferente, é que eles matam o um Homem-Aranha daquele universo
1: sim, sim, e ele,
0: sim. ele recebe os poderes e assim, na frente dele o, o Spider-Man que a gente conhece ele morre, ele é assassinado sim. e aí você tem que sim. lidar com outro cara que você sim. nunca viu que é negro, que é um adolescente que não usa roupa sim. de Homem-Aranha a roupa dele é uma, uma horrorosa e ele não se comporta como Homem-Aranha não tem aquelas coisas que tem, aquele drama de Homem-Aranha então assim, é uma coisa que Isso fez a gente, tipo, beleza Esse cara não é o Spider-Man que a gente conhece Há uhum. 30, 60 anos, entendeu? Uhum. É, acho que esse, esse tapa assim na mesa, tipo, ó Esse aqui não é o Homem-Aranha Esse aqui é o Miles Eu
1: É, que... exato é. Exato, e isso tudo aí que você tá falando É estratégia de comunicação são, tipo assim, todos os elementos que, dentro de um... Eu não vou falar nem só estratégia de comunicação, porque isso é muito planejamento. Não existe branding sem planejamento. Não existe. Tipo assim, ah, eu vou fazer um branding aqui, tirar do sovaco. Não existe. Você precisa ter um planejamento estratégico para a gestão de produto. Tipo assim, que é muito o que eu faço hoje em dia dentro da Unride. Né, esse papel que eu tenho de Product Market Manager, que é esse planejamento estratégico criativo, que eu tento... O que, que a gente faz na Unride, né? Assim, abrindo os bastidores um pouco. A gente é um produto, né? A Unride é um ah, produto. Ah. As pessoas compram, aprendem, evoluem, crescem, ficam famosos e pagam uma cerveja pra gente. Esse é o meu objetivo na Unride. <risos> esse é o objetivo é só... na
0: Unride. Gente, é revelado o nosso <risos> objetivo.
1: Revelei, <risos> é gente. Revelei é é meu objetivo. Esse é o meu <risos> objetivo na Unride. Na então, o que, que a gente faz? A gente faz um planejamento de como a gente é, vai manter a nossa verdade, que é empoderar artistas é, profissionais criativos, a viverem do que ama que acha é digital. Trazendo cursos de diversas áreas, trazendo os profissionais de diversos projetos. Cara, ô, 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 ô Júlio, quando eu entrei na Unride, aí, quando eu entrei na Unride, vai fazer dois anos ainda, não tem dois anos que eu tô na Unride. É, efetivamente dentro da marca, né? Eu já apresentava o evento, mas efetivamente trabalhando na marca, vai fazer dois anos é, ainda. Eu compro muito a ideia da Unite. Eu compro muito, porque eu, de, eu já comprava de fora e de dentro eu sei o quanto é difícil fazer as coisas acontecerem. Eu vejo... Hoje eu vejo mais... Porque quando a gente tá de fora, a gente acha que é mais fácil. E hoje eu vejo o quanto que é difícil. E eu não tô falando que é difícil... É, em relação à estrutura só é difícil porque a gente precisa conciliar para trazer um instrutor novo a gente precisa ir atrás do tempo das pessoas e uhum. hoje essa é a coisa mais valiosa que a pessoa uhum. tem é, é tempo então tudo que a gente constrói como marca para trazer para as pessoas precisa ser transpassado e e divulgado de uma maneira que seja verdade também pra gente. Então, quando a gente cria o contest, quando a gente cria tudo, o próprio podcast, você tá por trás desse projeto incrível há tanto tempo, conversando com tanta gente, é pra, porque a gente acredita nisso aqui que a gente tá sim, fazendo.
0: Sim, gente, o início do era o um
1: inferno. <risos> é, era
0: muito mais difícil do que é agora. Então, sim, é, é assim, sim. agora, agora é
1: tipo... Pum.
0: Marolinha perto <risos> que era, gente, cara. Exatamente,
1: Agora... exatamente. Quando, quando, quando eu entrei, por isso que tem também dois anos, né, que a gente... Quando eu, eu entrei, a gente nem conversava tanto, né, Júlia? Assim, a gente é, conversava, tá. mas a gente não tinha tanta proximidade, porque uhum. a gente tava... Consertando, nem, nem consert, não é consertando, a gente estava é, aumentando outras frentes também, para aumentar uma Unhidecast, para aumentar outras coisas, para vir para o Discord, para criar tudo. E tipo assim, gente, pelos os meus planos malignos, eu não fiz um centésimo do que eu quero ainda na Unhide. E, e tem muito espaço porque a gente tem valor agregado nisso aqui. E o valor agregado pra gestão de marca, pra ser verdade no que a gente quer falar, no que a gente quer fazer, no que a gente te, quer, quer trazer, precisa ter planejamento. E o que Sim. eu sinto hoje em dia é que muita gente quer abrir de estar tá no Google. O que é Branding? Cinco, cinco etapas, né? Cinco etapas para ter um. Porque o que que. Aí eu vou falar tocar um outro ponto. Cinco etapas para ter um branding completo. Você segue as cinco etapas, você ganha o um certificado e tem um branding completo. Isso é o que? Fórmula de lançamento. Isso aí é todo mundo vendendo esse instante de curso que estão vendendo, que no final você fala assim, pele, sabe? Ah, faça o meu curso que você vai se tornar um. Pro... Gente, eu vi uma propaganda desses, desses dias, esses dias já tem tempo já, mas que era uma pessoa ensinando a mexer no Photoshop. Ensinando, a mexer no Photoshop. Presta atenção nas minhas palavras. E ele prometia que, que a pessoa ia sair um, um designer gráfico. Fazendo só o curso dele. Eu falei, meu amigo, eu fiz dois anos e meio de faculdade. Porque o meu curso era o, o tecnólogo. Eu estudo design gráfico até hoje. E eu tô longe de ser designer. Eu, eu, é, cada é, dia eu sou uma designer diferente. É, é, e aqueles,
0: sou... é aqueles que você mostra mostram quantos alunos têm inscritos?
1: É. Saca? <risos> Nossa, gente. E tipo... Não é sobre isso, saca? O conhecimento, ele leva tempo. O, a, a, você se tornar um profissional qualificado, leva tempo. Uhum. Você ter uma gestão de marca boa e ser comprado por uma empresa que quer e ser contratado por uma empresa que você admira, leva tempo. Não tem jeito, gente. Eu sinto muito contar isso pra vocês. Eu pensei que ia ser mais fácil também. Pensei que ia estar tudo resolvido com meus 30 e poucos anos. Não tá. Leva tempo. E a gente precisa aceitar isso e se organizar e se planejar pra esse tempo, pra isso acontecer.
0: É, uma coisa que, que eu acho que, e é que. Isso aí é essencial. É que você tem que dar um, o seu tempo pra acontecer como artista. Ele as é. coisas a, a vida vai acontecendo e, e isso vai trazendo maturidade para você certas coisas lidando com clientes pequenos fazendo uhum. projetos pessoais autorais isso uhum. vai te dando a maturidade é uma coisa muito importante que as pessoas não dão a não devida não relevância que ela tem ela é uma coisa muito importante
1: sim sim e não dá mas eu acho que isso é um problema muito nosso que a gente está tendo agora de é, desse senso de urgência Sabe, desse senso de tipo assim, cara, eu preciso aprender agora, porque eu preciso ir pro mercado agora, porque o mercado tá contratando agora, as coisas estão acontecendo agora, e daqui a 10 anos não vai acontecer mais, gente, vai acontecer, vai acontecer, daqui a 10 anos vai ter filme, daqui a 10 anos vai ter série. Daqui a 10 anos, vocês podem ficar tranquilos? tranquilos? Vai ter Marvel, vai ter Homem-Aranha, vai ter, vai ter tudo. E talvez vai ter coisa nova que a gente nem sabe que a gente quer participar e que a gente quer trabalhar ainda. E eu te falo tranquilamente que vai ter, porque a gente acabou de entrar num modelo de negócio muito quente, que é o um modelo de assinatura de streaming, né, de, dos serviços que tem, que tá crescendo absurdamente e não tem profissional. Assim, tá precisando, né? Os profissionais estão precisando aparecer e chegar cada vez mais. A demanda tem aumentado cada vez mais. Essas coisas não vão deixar de acontecer. Só que a gente como profissional... E entender esse tempo como profissional... É, é justamente se planejar. É você colocar na ponta do lápis mesmo assim. Olha, eu quero daqui a 10 anos... Estar trabalhando na Industrial light Magic. Você quer isso? Eu quero isso. Beleza. Isso é planejamento. O que, que você tem que fazer? Aí você vai escrever uma listinha. O que, que você tem que fazer para atender todos esses objetivos? Cara, primeiro, eu preciso ter um portfólio. Beleza. Eu preciso me destacar profissionalmente. Beleza. Mas é muito importante também eu conhecer uma pessoa lá dentro. Be e aí você vai ticando. E aí você vai fazendo esse planejamento que também é um brand. Tá? Você está se se estruturando profissionalmente, você está se estruturando como artista, você tá está estrutura, se estruturando é, no Instagram, no Artstation da vida. E aí, é uma diferença de um profissional que às vezes você olha um, um portfólio e você vê o um portfólio bem estruturado e você vê um portfólio de uma pessoa que tem trabalhos bonitos. Geralmente, as pessoas estão mais interessadas em profissionais que têm portfólios estruturados no sentido de mostrar como que o trabalho foi pensado do que necessariamente só um trabalho bonito. Porque a pessoa consegue ver o portfólio e entender como você consegue trabalhar dentro de um projeto. Uhum. Porque, talvez, um trabalho bonito vai ser feito pela própria empresa lá, por outras pessoas já contratadas, uhum. entendeu? Então, esses são pontos que valem muito prestar atenção no desenvolvimento da sua carreira profissional. E, desculpa, uhum. vai levar tempo? É isso.
0: É, eu só recomendaria, se você vai colocar no currículo, coloca assim... Responda o e-mail, use o Trello e Google Agenda. Isso vai fazer Sim. uma diferença absurda. Nossa, cara. <risos> os artistas não faz isso.
1: Vai, cara, vai, <risos> vai. Vai, principalmente agora que trabalho remoto tá sendo tão importante, é. né? As pessoas precisam saber que você consegue trabalhar em equipe remotamente.
0: Nossa, isso já era importante antes, agora, gente. Já pelo era. Pelo amor de Deus. Você mora mensagem pro cara e e-mail, o cara demora três dias pra te responder. Nossa, tá então, velho. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Não e passei. aí você entende
1: que isso aí, isso aí é quase o um negócio do carrinho de compra?
0: É, isso é o é brand
1: é quase a parada do carrinho de compra se você demora 3, 4, 5 dias para responder o um e-mail, quanto tempo você acha que a pessoa vai imaginar que você demora para entregar um trabalho é, aí você é. vai virar e falar assim, não, mas trabalho eu entrego rápido, e-mail que é difícil gente, ninguém quer saber sobre isso desculpa, as pessoas não têm tempo para interpretar que você possa ser um bom profissional porque você responde meio mal Sabe? Se você responde e-mail mal e você entende que isso é uma característica sua, você não tem que ser a pessoa que responde seu e-mail.
0: Terceiriza. Ta
1: Terceiriza. Ah. Talvez quem tem que responder o seu e-mail pode ser uma pessoa que vai fazer o, o atendimento pra você e que ele vai ganhar 10% se a pessoa fechar o trabalho.
0: Pô, Entendeu? Aí sim, é.
1: Sacou? E, e, e é isso que as pessoas, o que eu sinto que as pessoas precisam entender muito, assim. Acho que as pessoas precisam entender que eles não precisam fazer tudo não precisam um real, oficial, e que é... entendeu o seu pronto fraco, porque se você tá se comportando como uma pessoa mega antenada, mega solista, faz o trabalho rápido, saiu Aranha Verso. Vamos supor, né? Saiu Aranha Verso hoje, que a gente tá gravando esse episódio. Mas eu já vi, mas eu não vou dar espaço. Mas aí, amanhã, tem um mega trabalho... Já... Sabe quem faz isso muito? O Grassetti. O solta a arte, ha, hypada, num velocidade, inacreditável. Uhum. Imagina se o Grasset é contratado pra fazer um negócio e ele demora cinco, seis dias pra responder o um e-mail. Aí você olha na rede social dele, mas ele tá soltando fanático nem um louco. Pô, você <risos> quer contratar um cara que vai tra soltar trabalho rápido e como que ele demora cinco dias pra contratar um e-mail? Eu sei que é um caso muito extremo, né? A gente tá dando um exemplo muito extremo, mas até o tempo que você demora pra responder e-mail sobre a marca que você é
0: sim, sim, sim é, e-mail é assim, eu, eu aceito que eu respondo e aceito que respondam duas vezes por dia no máximo entendeu, tipo, e-mail uhum. não é comunicação de chat você, exato é, é, quando, eu, quando um cliente manda dois três e-mails no dia eu falo, ó, oh, você quer me adicionar no Facebook? Eu falo isso. no chat lá, entendeu? E aí, é, mas quando. E-mail, geralmente o cara responde uma ou duas vezes por dia e acabou. É, exato. Manda a tua atualização, você manda atualização ou pergunta atualização. E manter uhum. é pra você manter informado, receber briefing, passar update. E isso é essencial. Demorou três dias, eu tô preocupado. Uhum. Eu, eu exato. sei porque eu já fui cliente, eu sou Sim. cliente, eu contato as pessoas e, e eu Sim. vejo que isso é uma coisa que pega muito mal, porque num time. É, você não tá falando só com aquele artista Tá falando com outros e aquele problema foi resolvido E o artista não te respondeu aí quando ele te responde hum. com o update, você fala Cara, isso já foi resolvido Exatamente. Alguém já fez essa parte da ilustração Alguém já adiantou esse sketch Não era pra você continuar, o projeto parou Acho nesse estágio tal. Entendeu? Total, então,
1: total. E aí eu te branding. pergunto, se isso acontecer com você, vamos supor que você está fazendo a gestão de um projeto, o cliente, o, a pessoa que você contratou, o frila, frila, frila que você contratou, some durante quatro dias aí, dentro de um, de um processo. O que, que você vai pensar desse profissional? Você... Ah, já era. Entendeu? Aí é o mesmo comportamento que você está tendo do carrinho de compra. é. Você tá lendo o tempo e você fala... Cara, essa pessoa não quer. Então... E aí, é uma segunda oportunidade. Quando vai ser? Como vai ser? Porque se a gente não compra de uma empresa que demora a gente... Demora pra responder a gente. Faz uma coisa no chat que a gente não, não gosta. Enfim, faz isso tudo. Cara... É a mesma coisa para uma pessoa, entendeu? É muito difícil. E vai ser cada vez mais difícil, porque esse posicionamento, ele, ele é exigente. Nós é, somos, a gente é. tá cada vez mais exigente, entendeu? Isso é um saco também. Porque às vezes você não tá respondendo e-mail porque aconteceu um imprevisto. Mas até isso, às vezes, você precisa falar ou oh, aconteceu um imprevisto, não vou conseguir te responder. Eu posso te responder amanhã? E até isso é chato. Mas precisa ser feito, sabe? Porque isso também faz parte de uma gestão da empresa. E aí, talvez, esse seja o grande dificuldade de ser um artista freelancer. De ser um profissional criativo freelancer é dar conta do trabalho que você tá tendo e dar conta da imagem que você tem que passar o tempo inteiro, e isso é chato não tem como falar, é chato
0: é, é chato, é chato é
1: chato, é <risos> insuportável mas faz parte faz parte
0: muito bem Anheider eu espero que você esteja curtindo esse tema chegamos com tudo em 2022 e vamos revelar várias novidades que aguardam você esse ano. Começando pelo lançamento do primeiro Contest do ano, que vai ser dia 11 de janeiro, às 16 horas. Como sempre, a gente vai transmitir ao vivo a revelação oficial do tema e mostrar todos os prêmios para você. Se você veio para um radicast procurando um spoilerzinho, veio no lugar certo. Atenção! Esse contest vai ser em dupla, então já vai conversando com o um coleguinha ou a coleguinha que você quer duplar e fiquem ligados que dia 11 vamos revelar tudo para vocês. E tem mais, outra novidade que está chegando aqui na High School é o curso de Motion para TV, Internet e Games. Para saber mais desse curso, tem que seguir a gente nas redes sociais. Ativa as notificações para ser uma das primeiras pessoas a saber quando o curso vai ser lançado. E aproveita que já tem sininho ligado nas redes sociais para acompanhar as lives especiais que estamos fazendo pelo app Roxim. Toda segunda, quarta e sexta estamos ao vivo às 16 horas, com os artistas Randall, Lua e Jânio trazendo dicas, desafios e muito mais para a comunidade Unhide School. Já está ansioso para acompanhar tudo isso? Gruda na gente, que esse ano promete. E agora nós vamos de volta para mais episódios de Unhidecast. Então, a gente escuta sempre, hoje em dia, de gurus de marketing e social media que é, as pessoas se relacionam com pessoas. E a gente tem uhum. visto uma enxurrada de bonequinhos surgirem uhum. como avatares de empresas. É, esses personagens que representam a empresa estão dentro desse spa, escopo né, de identidade visual, branding. É, eu, eu queria saber como um artista hoje pode abordar uma empresa que ainda não tem seu avatar para criar o um avatar dessa empresa.
1: Cara, isso é muito, isso é muito legal de você é, perguntar, porque. Na minha percepção, essas branding personas que têm aparecido, Magalu, ah. é, a própria a Nat da, da Natura, é, a própria Centro, Samsung, mas a Centro, Samsung não é tanto caso assim, mas eu acho que é a mais a Nat da Natura que veio agora e a Magalu, que é a mais icônica e mais antiga que a gente já tem, são aqueles valores que eu comentei com você que às vezes eles não são percebidos numa marca. Esses valores, quando eles não são percebidos numa marca, que são os valores não visuais, é. O que. que né, para isso, deixa eu voltar para explicar esse pensamento dos valores não visuais. O que, que são os valores não visuais dentro de uma estratégia de comunicação? São estratégias que, é, que se servem para transmitir é, valores, é, tom de voz não visuais que uma marca tem, para que o cliente entenda o que, que a marca quer dizer para o mercado. É, é, vamos supor que é a personalidade da marca, tá? Vamos supor que é isso. Os valores não visuais é uma personalidade de uma marca. Como que a gente consegue é, fazer isso num comparativo? Vamos colocar a Apple assim que a Apple surgiu. Durante muito tempo, a Apple, a gente soube que era feito para profissionais... É, que trabalhavam na né, do indústria do audiovisual que, era, que eles até brincaram na época de lançamento Se você olhar as propagandas antigas da Apple Tem aquele... A Apple é pra pessoa nova A Microsoft é pra pessoa velha uhum. Era basicamente isso Como que eles traduziram isso? Traduziram isso na propaganda né Traduziram isso é, na publicidade Traduziram isso no, no... Em como eles comunicavam pro público mas o maior garoto propaganda que a Apple teve era o Steve Jobs, Sim. Final das contas. Hoje, quem seria essa pessoa? Seria um avatar, seria esse branding persona, que é o caso da Magalu, que é o caso da, da, Net, da Nath, do, do, da Natura. Quando uma marca... Você lembra que a gente antes entrava em site e aí tinha escrito assim, os valores, como é que é? Valor... Visão e. Visão, valor e missão de uma marca.
0: Ah, isso. Isso. Você
1: lembra? A marca uhum. tinha lá. Qual que é o seu valor, visão e missão da marca? Tipo assim, isso hoje, a percepção que eu tenho é que isso foi traduzido para branding para pra, pra esse avatar, pra esse. Não é branding persona, né, essa palavra. Tem um nome específico pra esse esse personagem, Boneca. né, o um personagem da marca, esse boneco, <risos> Eita, de comprar boneco cavaleiro desses, desses bonecos. Aí o que que esses bonecos fazem? Vamos supor, tem uma estratégia lá da marca, antigamente da Magazine Luiza, que ela tinha que falar que ela vendia produtos pra dona de casa. Uhum. Antigamente, tá, eu tô falando isso bem antigo. O que que eles fizeram lá no final, no, pra mudar esse, 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 esse pra mostrar diferente esses valores não visuais? Criaram esse avatar, que era uma doninha, né? Que era uma... Era uma doninha, a, a, a Lu, antigamente. Não é que ela era uma doninha. Ela era uma dona de casa, mais moderninha. Porque o Magazine Luiza sempre foi a parada de... Você comprar online, você poder retirar na loja. Ela estava um pouco mais na frente tecnologicamente de outras empresas. Então eles trazerem um avatar, sabe? Na era da comunicação visual para conversar com o público e não precisar de uma garota propaganda. Isso é muito diferente. Uhum. Isso, é, tipo assim, isso foi um salto para o Magalu. E aí todas as empresas perceberam que é mais fácil às vezes transmitir valores nesses avatares do que colocar uma garota propaganda. Porque garota propaganda no final das contas é uma pessoa e essa pessoa comete o quê? erros. Uhum. E aí o que, que acontece? A marca tá atrelada até os valores pessoais que essa pessoa tem. Então, Sim. né? Uma pessoa contrata ali alguém é, para ser garota propaganda de um produto vegetariano. Mas aí a pessoa posta no Instagram dela, ela comendo uma, uma costela.
0: Não, é isso. Acontece direto. Acontece é é direto.
1: contraditório, sabe? Então, é. eu acho que foram dois caminhos que hoje em dia a comunicação visual teve em criar esses avatares pra transmitir esses valores. Então, aí, beleza. Eu acredito que tenha sido muito pra isso. Como que as pessoas podem abordar? Aí eu acho que o artista digital, ele tem que ter uma malemolenza de ver marcas... Que tem muita presença já tipo a própria Apple, que tem muita presença, muita, muita, muita presença e que não tem um um personagem para conversar não tem um uma, uma um serviço visual ali não, um mascote. Que era um antigo mascote. Aí que tá, eu acho que isso era um antigo mascote, sabe? Eu tô começando é, com pensar, as é. ideias estão vendo tudo, viu, Júlio?
0: É, é antigo mascote.
1: era um antigo mascote. Só que qual que é a parada? Hoje em dia o mascote ele tem voz, ele tem personalidade, o mascote ele tem time de futebol, o mascote ele tem marca, sabe? O, marco, o mascote ele ele é o, o mascote virou uma pessoa. E aí, quando ele virou uma pessoa, ele fala os valores que uma marca é, tá agregado. Então, assim, se você quer abordar uma empresa, senta com uma pessoa, eu não acho que seja nem o um profissional, viu, Júlio, que tenha que fazer isso, assim, um character designer, um concept que tem que fazer isso, não. Eu acho que ele tem que ir em alguém que trabalha com gestão de marca, identidade visual, e falar assim, ou, oh, vamos dar um tiro de canhão? Vamos mapear aqui cinco empresas que não têm ainda os seus avatares e vamos, vamos oferecer esse serviço? Porque esse trabalho, ele volta lá atrás no que eu falei. O branding, ele não é só uma marca. O branding não é só um personagem. O branding não é só um avatar. Não adianta você ter um avatar todo bonitinho, todo legal, se ele é escroto, se ele não tem voz, se ele não tem personalidade, se ele não fala nada, se ele só tá lá estático. A gente não tem mais espaço pra isso. É tipo assim, tem, mas não tem valor agregado. Ah. Sabe qual é? Sim, então, sim. vai atrás de uma empresa de comunicação visual ou um profissional que faça gestão de marca e branding. E se você é freelancer e a pessoa também, manda, sai mandando e-mail. Manda com portfólio, né? Obviamente, fala assim, Oi, eu, eu sou fulano de trau, tal, trabalho com gestão de branding. Tô vendo aqui que sua marca tem um grande potencial pra conversar com o seu público no Instagram. Não precisa ser nem nada muito animado, sabe? Tipo, faz o Instagram. E a gente quer te propor um design de personagem pra sua empresa e a gente tem esse portfólio aqui aí mostra os personagens que a pessoa já criou manda pra empresa e abre o braço dispara, eu duvido que se tipo, você mandar pra 100, um não vai ficar pelo menos interessado em saber seu orçamento, sabe
0: manda pra Netflix, hein Netflix tá demorando pra Nossa. fazer uma
1: <risos> cara, mas eu acho que eu acho que esse tipo de serviço ele é mais pra empresa que tem, às vezes, produto, sabe tipo, produto físico que você pode pegar sabe, que, que precisa de um feedback ali, tipo, eu acho que é da Havaiana, a Havaiana fez uma agora.
0: Havaiana fez
1: uma. Havaianas apresenta Lana, a nova embaixadora virtual 3D da marca. E ela, dizem por aí que as inteligências artificiais, eles estão querendo atrelar, obviamente, com a inteligência artificial, chegando muito exemplo da Magalu, e a Lana é a nova garota propaganda da... É, garota propaganda não, né? Ela é a nova embaixadora virtual da. Da Havaianas. Então, tipo assim. Eu não sei o que esperar. Eu vou mandar pra você o, o material. Porque eu fiquei muito confusa. Vou mandar pra você no nosso. Agora que a gente
0: vai colocar no link lá.
1: Vou, vou mandar no nosso, no nosso novo Handcast, no nosso grupo. Por quê? E aí eu queria muito uma impressão sua também. Uma sensação. O um, um um, que, que você acha também? Eu acho que da cintura pra cima é bonecão e de baixo pra baixo é pessoa. Saca? E eu não sei se isso... Eu não, não tô criticando o, o concept nem a arte. Porque eu não sei se isso é uma estratégia deles. Pra mostrar que a Havaiana é real. Que a Havaiana não é um 3D. Sabe qual é?
0: Eu vou arriscar. Hum. Que é um bonecão embaixo. Mas bem, bem é. feito. É um...
1: Você acha que 3D. o pé é bonecão?
0: Eu, eu acho que tudo é 3D. É 3, uhum. Como o scan, limpo, limpo. Claro,
1: claro. Mas
0: uhum. o rosto é modelado pra não parecer com Sim. nenhuma atriz famosa.
1: Sim, total. E o total, rosto total.
0: quebra o, o, a sensação. Ele tá no Vale da Estranheza do Sonic.
1: Se você colocar o rosto do lado do pé, você vê que o pé tá mais, sabe? Tá mais... É, mais real assim, eu acho, o rosto tá bonecaço, o rosto tá bonecaço eu a mão também eu gostei da ela mão é,
0: ela é fofinha ela
1: é fofa ela é, ela fofa. Finha, ela é, ela é, ela é gordinha, não é,
0: não é uma personagem Ex modelo, moda. eu gostei Gato. muito disso gente, eu gostei muito disso
1: Exato, e é aí que tá, de novo, é aí que tá a importância da comunicação, do negócio dos valores intangíveis, né, dos valores não percebidos, que uma marca tem. A Havaiana não é pra gente magra, a Havaiana não é pra gente gorda, a Havaiana não é pra branco, pra preto, pra amarelo, pra polvo. Havaiana é pra qualquer um. Então, tipo assim, eu acho que a Havaiana, ela trouxe isso da brasileiridade, tipo, de não ser um corpo padrão, apesar que eu acho que ela... Ela, ela é branca ainda? E eu, eu, enfim, isso aí é outra coisa. Isso aí é outra percep percepção de marca que eu tenho. Eu acho que ela precisava ter, ser branca. Mas isso aí é, é uma sensação que eu tenho como é, consumidora. Ainda mais a Vaiana que nasceu no Brasil e tem um espaço que tem fora, sabe? Eu acho que a Vaiana poderia ter colocado uma protagonista preta aqui que seria, tipo assim, incrível. Tipo, que a Natura... Se não me engano, a Nath da Natura é. Deixa eu ver, ó. É,
0: é, é negra, é
1: ela é negra né inclusive Cara. eu
0: falei aqui do Vale da Estranheza é, eu, eu acho que eu devo... desculpas é aqui, mas, mas eu só... Os artistas que fizeram isso estão de parabéns, porque está muito bom. A única coisa que uhum. eu comentei é que o rosto ainda aparece muito 3D, enquanto o corpo não. É, uhum. tanto que a tá uhum. não a foto. Não tá mas, sim, assim, sim. total respeito aos artistas que fizeram, porque está muito bom. Só quem claro. faz 3D sabe o trabalho desgraçado
1: nossa que é fazer senhora. um personagem
0: desse, entendeu? Não, então, fala não. <risos> uma, uma
1: canivela e vai ser uma, uma situação nossa ainda por muito tempo. Vai, isso vai aí ser, não vai é ser. Isso. isso aí não é... De, não não é, tipo, defeito de nenhuma pessoa que, que, que trabalhou. O que a gente tá comparando assim é o seguinte: aqui. É eu acho que a Vaiana preferiu deixar o pé assim pra valorizar o pé mesmo, sabe? Porque o pé não tá. Cara, sabe o que, que eu gostei? O, o pé, pé não tá, tá nem com a realista. unha feita. É. Que delícia isso. Porque é. fazer a unha do pé é um saco. Sabe? Então, tipo assim, eu gostei demais da Lana. Eu gosto muito, e a gente esqueceu de falar de um aqui, que é muito importante falar também, que é o, o CB da Casas Bahia, Nossa, né?
0: Nossa, mais marrom naquele boneco. Nossa, aquele boneco o é CB,
1: Cara, o CB, ele é incrível. E sabe o que é mais incrível no CB? A personalidade que ele tem. Uhum. O CB, ele é o CB. Ele, tipo assim, ele... Ele é tão, às vezes, descolado da Casa Bahia, no sentido de estar tá distante, que ele, tem, ele é tão personalidade, ele tem tanta personalidade, ele é tanto, tão carismático, que eu acho que, tipo, de todos que a gente tem, ele é o de longe o melhor, assim, sabe? De longe. Ah, Miyagi, né? Miyagi não...
0: É, não. O, Miag não,
1: é não decepciona. E aí eu gostei muito da, da Nath, né, da Natura, porque eu acho que ela traz a brasileira mesmo, e isso é muito legal, muito, muito legal. E um ponto que eu tava até vendo em relação ao Uncanny Valley, que vale se discutir também, a gente trazer aqui: que é o quanto mais a gente tenta fazer pessoas né, e ser muito realista. Mas a gente pode ficar caindo naquela coisa da estranheza. Que a própria... Eu vi um vídeo esses dias falando justamente isso. A própria Pixar, no começo do Toy Story lá. Você lembra Toy Story 1? Quando a gente via as pessoas a gente sim, ficava... Meu Deus, sim, que coisa... Sim, <risos> Deus. E de novo, isso não é porque os profissionais são ruins. Isso é porque é difícil. O rosto Nossa, é. é a coisa que a gente mais vê na vida. E, e tipo... A primeira coisa que a gente mais vê é o olho. Por isso que o olho, a gente ainda estranha tanto o olho. E a segunda coisa que a gente vê, assim, no conjunto tudo... É o, com, o rosto é, como a sua forma completa, né? E como que a Pixar acabou resolvendo isso? Trazendo personagens humanos é, caracterizados. Tipo, mais, mais cartunizados, digamos assim, né? Que é o olho grande, aquele rosto mais esticado. Que foi o que aconteceu muito pra mim no CB e Nanate, diferente da Magalu e da Lana, agora da, da Havaianas. Porque é, eu não sei se é Iana ou se é...
0: Eu ia falar eu acho, isso, eu acho que é Iana Eu acho que é Iana né? Por eu causa de é Havaiana, né? É, eu acho que é Iana É, é Iana.
1: É, gente, é Iana. não é Lana, não. É Iana Não sabe ler um I maiúsculo, tá? <risos> tá cuidado com a boca E tá aqui fazendo podcast. A gente é
0: artista, a gente é artista.
1: É, sabe? Mas a Iana, a Iana e a Magalu... É... Eu acho que a Magalu tem um longo caminho pra evoluir, porque ela já é muito boa como personagem, como como um personagem virtual ali mesmo, e eu acho que ela tem um caminho muito grande ainda pra evoluir. É, assim como eu acho que a Nath também tem um caminho muito grande pra evoluir, é, digitalmente falando, em arte falando, mas eu acho que a gente tá num caminho muito promissor pra essas coisas agora, sabe? Só tem que tomar cuidado, sabe, Júlia, eu acho, pra não ficar é, é, modinha demais, sabe? Todo mundo fazendo, e, e todo mundo fazendo... De qualquer jeito, aí todo mundo cansa. Aí eu acho que isso que acaba polarizando um pouco o mercado, assim, também.
0: E, então, eu já vejo isso acontecendo com marcas uhum. pequenas, mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. Porque para uhum. uma coisa ficar boa, muita gente tem que fazer e tem que sair é. muito daquilo. Então, é. eu acho que essa popularização, ela acaba sendo boa porque a comparação é inevitável Sim. entre uma e outra. É, e aí você vê surgindo marcas diferentes com... Avatares diferentes e buscando cada vez mais cada um ter a sua voz. Eu, então. eu acho que isso é bom, porque a gente tem uma comparação até de. Não na questão artística, mas na questão de Sim. como o branding total que você estava falando, a marca que de repente não percebeu quais são os seus valores ou como se posicionar, Sim. ela percebe uhum. que ela tem que fazer isso para um boneco, porque esse boneco vai falar. Um público-alvo dela, né?
1: É, exato. É só a gente pensar assim, a marca, o boneco vai falar tudo que uma marca não consegue falar. Porque as pessoas não colocaram boca em marca ainda, né? Tipo assim, porque senão nós colocar um olhinho. Já pensou dois olhinhos e uma boca numa marca e fazer a marca falando, assim? Tipo, ia ficar ridículo. Então, o personagem, ele acaba falando o que a marca não pode falar. Porque o personagem ele é a marca. Só que ele é uma marca vestida de pessoa, entendeu? Ele é tipo um um ali, ele é um, uma outra, ele é a, a marca personificada. É isso. O boneco ele é a marca personificada. Então é um, por isso que é um cuidado muito grande que eu acho é, que tem que tomar assim. Eu acho que é um cuidado de, de, do artista que for fazer isso, né? O artista que tiver fazendo esse personagem ele precisa estar tá muito alinhado com a estratégia de comunicação da empresa. Muito, muito, muito. Porque senão, é a mesma coisa do carrinho de compras. A Iana, brasileira, embaixadora da Vaiana, toda o espírito havaiana que tem, ela é toda séria. Já pensou? Se ela fosse séria, tivesse uma expressão mais fechada, né? Não, fosse, não usasse roupa contrastada. Imagina se a Iana estivesse usando roupa pastel... Fosse com a expressão fechada e tivesse até a postura corporal pra baixo, assim, o que, que ela estaria relacionado com a vaiana? Nada. Absolutamente nada. Então, quando uma marca tem tanto valor agregado, no sentido de ter um tom de voz tão rico, que é a, o que a vaiana é, esses valores precisam estar no personagem. Precisam. Não é tipo, ah, não vou colocar uma coisa. Não. Precisa estar. Tá.
0: Sacou? É, uma coisa que é, a gente que a gente tava falando em off, é como, como a gente tem visto muita pessoa é, física com lojas virtuais, a pessoa tem 10 mil seguidores, tem loja virtual, aí você olha para o Instagram dela e é horroroso, dói, dói a vista de você ver aquele troço lá. Só tem o feed organizado, a pessoa acha que isso é design, é o branding uhum. dela. Como, como você conversa com a pessoa dessa, mostra que você pode melhorar aquilo, a identidade visual, as cores, tudo e você e... mostra para as pessoas que isso pode ficar mais bonita, a loja, que seja a loja dela no Instagram, seja ela se apresentando como um especialista, como um artista pode chegar na pessoa dessa e falar, ó, oh, eu consigo melhorar os seus serviços e isso é, branding como é que eu posso fazer isso?
1: Então, isso não é papel só do artista, eu acho que vale muito a gente falar isso aqui é, porque senão a gente acaba caindo na coisa do começo também que é uma marca bonita não significa um bom branding tudo é um conjunto. É como se você estivesse comprando, sei lá, um conjunto de moletom da Adidas, sabe? Tipo assim, você quer andar todo Adidas? Você vai comprar o conjunto inteiro. Vai ser moletom, uhum. calça, tênis, meia, cueca, sutiã, boné, sei lá, é, colar. Aí você vai dizer, vai ser cuspido da loja da Adidas. Agora, se você tá só com o tênis da Adidas e fala que é Adidas, não. Não. E é aí que é, tipo assim, tô colocando num exemplo muito bobo, mas é esse que é o diferente do branding, assim. Tudo precisa estar tá alinhado, sabe? O boné precisa estar tá alinhado com a calça que tá alinhado com a meia, que tá alinhado com a calcinha, que tá alinhado com a cueca, que tá alinhado... Tudo precisa conectar. Porque não adianta você... Beleza, você tem um Instagram lindo, completamente inspiracional. Aí você tem uma lojinha, pô maravilhoso você não consegue fazer um atendimento você trata todo mundo mal você não consegue entregar você não consegue no correio você não consegue sabe você não, 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 não você não consegue comunicar com as pessoas aí você tem um Instagram lindo mas a sua loja tá completamente desorganizada uhum. você, tudo é comunicação então assim o artista sozinho ele não é dificilmente ele vai resolver um problema sozinho é se o artista quiser estruturar a loja online dele ou oferecer o serviço de estruturação de uma loja online, eu sempre aconselho fazer isso com um profissional de marketing, que vá fazer a estratégia de comunicação. Porque foi nesse ponto, Júlio, que eu comecei a... É, quando eu trabalhava diretamente com design gráfico, foi esse ponto que eu comecei a me diferenciar um pouco do mercado. Foi aí que eu entendi que eu poderia comprar, cobrar... 10 mil para um projeto de marca e não 2.500 para um projeto de marca, sabe? Foi quando eu comecei a virar e falar assim, olha, eu não vou te entregar uma marca bonita para você ter no, no Instagram. Uhum. Eu vou te entregar uma marca que vai conversar com o seu site, que vai conversar com a sua embalagem, que vai conversar com o seu Instagram e que também vai conversar com os materiais que você precisa ter. Nisso, é que se cria esse grande diferencial competitivo. Nisso que você consegue se destacar de outros profissionais que estão fazendo arte bonita e que estão entregando, entregando projeto. Você quer ver um exemplo, outro exemplo disso dentro de arte digital? Os trabalhos do Jânio, que eu não canso de falar. Uhum. Os trabalhos do Jânio são, é, tecnicamente falando, cada trabalho do Jânio... É melhor que o outro. Tipo assim, uhum. se você olhar o primeiro trabalho que o Jânio fez e o trabalho que ele fez pra Arkane agora, você vê que tem um salto uhum. incrível tecnicamente falando. Mas qual que é o ponto mais forte que eu, Talita, acho que o Jânio tem? A história que ele coloca nas ilustrações dele. O Jânio consegue colocar muita história na ilustração dele. Só que o Jânio levou tempo pra desenvolver essa história e entender o que, que ele queria contar através da arte que ele tava criando. Então assim... Você quer criar uma loja, cara? Você vai trabalhar como? Você vai conseguir ir no correio todo final de semana? Você vai conseguir ir no correio toda semana? Você vai conseguir fazer a gestão de coisa em gráfica? Você vai receber a gráfica? Você vai. Então, de novo, é planejamento. É você sentar o popozinho na cadeira e falar assim: eu preciso estruturar minha loja. Primeira coisa que eu preciso prestar atenção, eu, como artista. O artista, você precisa ter uma marca. Você tem uma marca como artista? Ou você vai se vender como artista? Não, vou vender como artista. Beleza, você vai colocar a embalagem a pessoa lá, você vai colocar, então, sua foto pra, na embalagem? Ou você vai colocar uma marca? Não, então, eu preciso de uma marca, tá? Então, você precisa de uma marca. É, a sua marca tem mais a ver com o que você cria ou a ver com o que você é? Não, eu quero vender eu. Eu quero vender o profissional que eu sou. Aham. Beleza, então, você pode vender o seu personal branding. Não, eu quero vender o trabalho que eu faço. Vamos supor que você cria... Artes com uma bolinha vermelha. Então, a sua marca pode ser uma bolinha vermelha. Porque todo mundo vai te reconhecer com aquela bolinha vermelha. Então, você começa a mapear tudo que você precisa de identidade para você começar a se vender meio que pro mercado. Porque depois disso, depois que você estruturar... Você vai lá na pessoa que faz a estratégia de, de marca e vai conversar com a pessoa para como você vai se posicionar. Porque, de novo, ter portfólio bonito não é branding, ter marca bonita não é branding. É o conjunto de estratégias, tudo conversando bonitinho, que cria esse, esse, esse produto final. Sacou? Eu não sei se eu respondi. Eu respondi? Sim,
0: sim. É Uma coisa que a gente, a gente tava falando, que em off, né? Porque você falou que era era diferente você fazer isso pra pequenos negócios, pessoa física e pra uhum. grandes empresas e, e uma dúvida que ficou é como, qual é a diferença entre um e outro?
1: nenhuma de, 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 de se posicionar?
0: E, em termos de u, 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 é, como você como artista? nenhuma, sabe ah, porque que nenhuma? Tá.
1: sabe porque que, que uhum. nenhuma? porque você oferece um produto você como artista, você está oferecendo um produto também. Você precisa. Ó, vamos colocar. Se você é um artista freelancer, tá? E todo mundo em algum momento faz frila, eventualmente. Sim. O que é que uma empresa e um artista precisa? De uma marca, certo? Certo. O que é que uma empresa e uma marca precisa? De um bom atendimento, certo? O que é que uma boa empresa e uma marca e um artista precisa? Entregar os trabalhos ou os produtos que eles estão é, querendo vender ou querendo promover. Eles precisam entender sobre qualidade de serviço, eles precisam entender sobre público-alvo. A diferença de um para outro, eu diria que uma empresa tem mais estrutura, obviamente, e mais dinheiro para investir num Google AdSense, é
0: numa sim. estratégia
1: sim. de venda, né? Num. Enfim, numa. numa estratégia de marketing. Uma empresa tem mais dinheiro para é, investir numa estratégia de marketing ali. Mas... Se você me perguntar hoje qual que é a diferença de um marketing, de um influenciador digital para uma empresa, eu falo que nenhuma. Porque se você for olhar grandes influenciadores digitais que têm empresas, né? Que, que, que fazem a gestão deles, o influenciador digital virou uma marca. Sim. E ele precisa de todos os elementos que uma empresa precisa. Então, qual que é o diferencial de um para outro? Cara, nenhuma. Em como se comportar, né? em como se comportar. Vão ter essas diferenças que são financeiras, que são estruturais. Mas como se comportar, eu hoje em dia considero nenhuma. Eu, pelo menos, Thalita, levo isso pra mim. No marketing da Thalita, eu tento fazer tão bem quanto o marketing que eu tento fazer para um Hyde, Porque eu, eu sou uma pessoa marca, tô, estou trabalhando para ser, mas sem ser muito... Ai, ah, eu não quero ser, sabe? Eu quero, tipo assim... Eu quero ter uma marca porque eu, eu, eu gosto de criar coisas ainda. E eu tô com umas ideias muito loucas pra projetos pessoais meus. Que eu preciso vender esses projetos como Thalita. Eu não vou vender como Unride. Eu não ah. vou vender como, como, estu, como Amarelo Criativo, entendeu? Eu hum. vou vender como Thalita. Se eu vou vender isso como Thalita, eu preciso, eu preciso é, mostrar que a é Thalita... Tem capacidade suficiente pra criar um projeto criativo desse jeito. Sacou? E aí, qual que é a diferença minha pra Anheide? Nada, a gente tá vendendo o mesmo produto, entendeu? Sim,
0: uma coisa que eu não sei se eu falei, mas você acha importante ter uma linha editorial assim? Você é uma pessoa que fala sobre arte, é... você conta o seu dia a dia na programação, você conta sobre... É, os processos de bastidores de uhum. criar o produto, você acha importante de, de, de ter uma linha editorial as pessoas que seguirem ou acompanharam o seu trabalho e saberem o que esperar de você?
1: Ou oh, é muito louco você perguntar isso porque eu acho que eu tô passando exatamente por esse momento <risos> na minha vida, porque é, por exemplo, eu vou, eu vou te dar um, um, um exemplo que aconteceu comigo e ainda acontece assim comigo, eu quando criei a Amarelo eu falava Aham. unicamente e exclusivamente de design gráfico. Eu só falava de design gráfico. Design gráfico, design gráfico, design gráfico.
0: Para o cliente, né?
1: Não, para. Na amarelo, né? Na Aham. amarelo em si, assim. Quando eu criava, quando eu tinha uma... o Yellowcast, e a gente fazia o Yellowcast, eu fazia os vídeos no YouTube, eu falava 100% exclusivamente para design gráfico. Aham. De design gráfico para designers. Hoje, eu não consigo falar mais só de design gráfico, porque depois de muito estudo, dez anos depois, tem, esse ano fez 10 anos que eu criei Amarelo, eu percebi que design gráfico faz parte de uma grande estratégia, que é a parada do Branding, que eu comentei com você lá. O design gráfico, ele é uma pontinha de uma estratégia. A arte digital, ela é uma ponta dentro de um projeto, uhum. né? Assim, a, gente vê, a gente vê um tanto de de artista que trabalha num filme ou até mesmo numa cena Sim. e hoje eu procuro falar no meu Instagram sobre criatividade, em geral e aí eu acho que tem dois pontos diferentes que dividem isso, que é quando você está falando de um assunto só eu sinto que a gente gera uma comunidade Sabe? Então, eu estou falando só de arte digital. As vou dar um exemplo até de artista. Eu estou falando só de textura. Eu estou falando só de textura no meu Instagram. Só de textura, só de textura, só de textura, só de textura. Estou descobrindo nova textura, estou fazendo nova textura, estou fazendo textura, textura. As pessoas já vão te reconhecer como um profissional que é autoridade. Uhum. Porque você vai criando ali, os seus seguidores acabam virando uma comunidade de pessoas que são interessadas em falar só sobre textura. Sim. Quando você abre essa linha editorial um pouco, eu acho que você pode acabar perdendo um pouco o foco, mas você acaba atingindo mais pessoas. Então, eu quero seguir... Pô, eu acho essa, essa mina aí foda que tá falando só de textura. Mas eu queria escutar o que ela fala de 3D. Porque eu gosto de como ela pensa na textura. Então, eu queria entender como que ela pensaria no 3D. Só que ela não fala de 3D. Então, eu, não, eu no atual momento, eu não sei te responder o que é melhor. Eu sei que quando você cria uma comunidade, você cria mais valor pra você. Porque aí você cria comunidades, as pessoas já estão ali dispostas a ouvir o que, que você tem a dizer. Leva mais tempo, entendeu? Você falando, é mais fácil você alcançar mais pessoas falando de tudo do que você alcançar muitas pessoas falando de pouco. Então é, o que, que você quer fazer? Ah, eu acho que volto lá para o que a pessoa Quer também, você quer falar de várias coisas? Saiba que você vai atingir várias pessoas e que não vai ser nada muito específico. Mas se você quiser falar de uma coisa só, virar autoridade de uma coisa só, bate o um martelo naquele prego ali, vai demorar um pouco mais, mas a sua comunidade vai ser 100% exclusiva no assunto que você tá falando. Então, é, é, é difícil responder isso um pouco, eu acho, sabe? Por exemplo, Júlio, você. Se você fosse pro canal no YouTube, do que, que você falaria?
0: Canal no YouTube é só trabalho. O Instagram, vai... o Instagram é só mais aberto a falar de, de, de três coisas que são pilares da minha vida que é meu trabalho é uhum. minha espiritualidade minha religião eu sou uhum. católico eu acho que eu já falei isso na rádio eu sou católico fervoroso sou. Uhum. Acho que não existe o tipo de católico
1: uhum. e, É, também
0: concordo. E, e eu e, e eu sou uma pessoa muito familiar tenho três filhos esposa sou bem feliz com a minha família e uhum. e eu sou uma pessoa que que tem os princípios familiares bem estruturados quanto a isso na minha família que eu formei uhum. então no YouTube, eu, eu, eu provavelmente eu ia ensinar o que me fez sair da extrema pobreza. Eu era uma criança que morava num barraco de telha. Uhum. Rato passava no na minha infância. Eu morava uhum. na, na, no subúrbio de, 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 do Rio de Janeiro. Estudei uns colégios horríveis. E fui uhum. estudando nessa mentalidade me levou para a FRJ. Me trouxe benefícios na minha carreira e me trouxe até trabalhar na RAID. Uhum. É, isso é a mentalidade que eu tenho junto com o meu objetivo de trabalho e não que isso seja uma regra. Eu sempre falo isso com conversa com meus amigos. Eu não sou a regra, eu sou a exceção de uma realidade no Brasil que é de pessoas que vivem na extrema pobreza e não têm oportunidade de sair. Olha legal. Eu vi vários amigos, mas eu acho que é uma oportunidade para quem tem interesse eu mostrar o caminho que eu percorri. Hum. e tirar o percalço que essa pessoa pode ter ao longo da vida que eu demorei 37 anos pra conseguir ele pode conseguir em 25 20.
1: sim, Entendeu? sim mas você tá vendo que aí você tá criando uma comunidade você não tá falando tipo assim do, da organização financeira para sair, para freelancers. Você sacou a diferença? Sim, sim. sim. Porque, tipo sim. assim, o que você tá falando aí, você tá criando uma comunidade, você tá, tipo assim, criando pessoas que passaram pela mesma coisa que você e que querem se superar e que provavelmente vão passar mais coisas ainda parecidas, porque a gente vive num país extremamente desigual e sim, isso, é uma, sei, isso é um absurdo. É, no mundo, né, não vou falar nem só país, no mundo, o Brasil, então, nem se fala, e você criaria uma comunidade que tem esse mesmo, mesmo é, interesse em, em crescer profissionalmente. E aí você tá, entre os dois, você tá falando de algo específico, específico e criando uma comunidade porque o seu assunto é um pouco mais amplo. Agora, se você falasse, por exemplo, só de sombra para personagens 2D, você ia estar tá funilando cada vez mais, sabe? Funilando, 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 funilando. Então, é muito uma coisa que eu acho que tem que... A pessoa, a pessoa tem que entender. Cara, a minha... Eu quero falar só de técnica, porque eu gosto demais de falar só de técnica. Beleza, velho, você pode falar, não tem problema nenhum. Ah, mas eu acho que eu preciso falar de tudo, porque tá todo mundo falando de tudo. Sério? Você quer ser mais um, sabe? Você quer falar o que todo mundo tá falando, ou você quer criar um diferencial, porque você acha que você tem uma coisa legal a oferecer? Gente, a gente tá precisando de coisa nova, sabe? A gente tá precisando de pessoas realmente... É, aprofundando nas coisas, tá tudo tão... aí eu tô sentindo tudo tão superficial, sabe, Júlio? Eu tô sentindo. O conhecimento, às vezes as pessoas passam um conhecimento tão vago e prometem. Livro. Cara, é, é de falta
0: de mas.
1: Oh, mas nem eu não acho que não, às vezes nem é só falta de livro, é uma eles compram uma promessa falsa e vendem uma promessa falsa porque eles não se embasaram o suficiente. Não é com um, dois, três cursos de, de textura que você vai virar autoridade, não, sabe? Não é. Não é. é, é Leva tempo demais para essas coisas acontecerem. E aí o que eu tenho sentido é que as pessoas têm feito dois, três cursos e têm vendido curso sobre textura. E outra pessoa compra porque é mais barato. E aí a gente vai fazendo um mercado tão ruim, a gente vai baixando tanto o sarrafo da qualidade profissional. E aí a gente vê um arcane da vida. E a gente fica tão distante de uma coisa para outra que me preocupa um pouco um futuro um futuro do audiovisual, assim, sabe? Do que que a gente... Ah, cara, do que que a gente vai ser? Eu não tô falando, obviamente, de todos os lugares, porque graças aos deuses a gente tem escolas e pessoas muito engajadas com a, com a causa é... e eu não tô falando nem porque eu trabalho na Unride, não. Antes da Unride mesmo, a gente tem ótimas escolas e eventos que, que falam de verdade sobre a indústria do audiovisual, mas da mesma forma a gente tem uma outra parcela que tem... Tenho sido um pouco vaga, sabe? E aí a pessoa não acha emprego e fica decepcionada e gera um tanto de outros conflitos. Enfim, Geração Stories, que é resolvido tudo em 15 segundos, né? Então...
0: É, eu, eu tive aqui com. O, o Fernando Royle, e a gente tá falando sobre isso eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu falo que é ter mentalidade de concurseiro que não existe, ele falou que não existe isso no Canadá essa é uma mentalidade bem, bem uhum. típica do Brasil, que é pessoas que querem uhum. estabilidade, mas o concurseiro ele tem uma característica que eu admiro muito que eu, eu de certa forma eu desenvolvi isso no, minha, no meu trabalho que é ter um objetivo bem claro e definido você traçar o que você precisa fazer e ter as matérias que ele precisa estudar para chegar naquilo, uhum. saber que aquilo não é feito em seis meses, ele tem que estudar um, dois, três anos para aquilo. Sim. E nesse, nesse foco, ele não se devia para nada. Ele vai lá e ele fica sábado, domingo, o dia todo estudando. Ele deixa de ir na festinha de aniversário dos amigos porque ele tá estudando. E isso eu acho que é uma coisa que. Eu admiro isso, eu, tenho, eu vejo isso nos artistas que. Eu vejo que tem um sucesso estondoso. Você tem Cris Costa, Fernando Rolli, é, Rafael sim. Grassetti, é, você tem Fausto de Martini. Esses caras, é, eu conversei com alguns deles, né? E eles são absurdamente focados. E eles estudam e eles têm essa mentalidade para eles, tem um objetivo claro e definido de o que eles querem fazer. E, e tendo essa mentalidade, eu acho que é quase impossível você fracassar. É. é a mentalidade. É. A mentalidade é, parece coach falando. Não, <risos> eu, mas eu, estudo, eu estudo muito sobre aperfeiçoamento pessoal, porque eu era uma pessoa horrorosa <risos> no passado. Uhum. Eu era totalmente desorganizado, eu ainda sou desorganizado. É, eu era uma pessoa com um ego absurdamente grande. Eu uhum. era uma pessoa uhum. extremamente é, é, descentralizada, distraída. A rede social eu era o dia todo eu falava, ah, trabalhei. Fiquei o dia todo no Facebook. <risos> Então Sim. eu acho que essa mentalidade Me ajudou e ajudou esse artista Eu, eu gosto de analisar as coisas E analisar uhum. o que que dá certo numa marca Eu tô aqui conversando com você então. Eu tô pensando e já vou analisar outras marcas Outras pessoas, perfis de Facebook Youtube e ver o que que Essas pessoas estão falando do jeito que elas estão falando Eu gosto de analisar e de secar O que que Total. as pessoas estão fazendo de certo e errado E como aplicar isso na minha carreira Na minha vida e estudar isso Estudar isso, estudar isso. Então, é, acho que o que falta na, em que eu vejo, eu tenho eu recebo muita mensagem de Instagram depois do Zé Hadcast, é se sentar e levar isso a sério. Isso é uma profissão, como eu falo, eu falei aqui, ao seu bastão é, confirmou, todo mundo que vê que confirmou. Isso é uma profissão como qualquer outra na sua vida. No final do dia eu desligo meu computador, vou passar um tempo com minha mulher, vejo novela. Então, é <risos> eu, agora eu virei, minha esposa me tornou noveleira, gente. <risos> <risos> então, assim, é uma profissão qualquer outra. Quando eu sento aqui, eu tô aqui e acho que isso é o que tem que mudar é. em quem quer isso de verdade. Você tem que decidir se é isso que você quer de verdade. É uma pergunta que eu faço é, pra algumas pessoas que me procuram. Se dinheiro não fosse um problema hoje, você faria arte?
1: Nossa, eu
0: é. Você
1: tá pegando 100%,
0: 285%. É essa a mentalidade.
1: Nossa, 280, e... porque durante muito tempo <risos> o dinheiro foi problema, entendeu? É. Eu não deixei de fazer porque. Eu não tô falando que não é agora, né? Tipo assim, dinheiro sempre é um... a grande questão de tudo. Mas eu faria 298 milhões de porcento arte. Eu, eu, eu não sei fazer outra coisa. Saca, essa é a minha vida, eu não sei fazer outra coisa Júlio, sério eu sou tão burramente apaixonada por criatividade eu sou tão burramente apaixonada por esse universo da arte digital que eu fico eu, eu não tô usando eu fico emocionada eu tava assistindo a Arcane com a Paula, né com a minha namorada e ela é roteirista, e nós duas a gente tá muito dentro do universo do audiovisual, assim. Uhum. E desde o começo que eu fui crescendo profissionalmente, eu, eu já ficava louca com projeto de identidade visual, assim. Na faculdade, eu lembro de um projeto que eu não tirei da cabeça. Eu lembro que eu... tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar o um link aqui também, que é um vídeo falando sobre o... a proporção aura, né? O número de ouro, o número mágico. Eu chamo, acho que que número de ouro. Eu vi... Gente, eu vi esse vídeo em 2011. Eu acho que é número de ouro. Eu vou achar, vou deixar aqui o link. Eu tava na faculdade. E eu assisti um filme, um, um vídeo muito bonito sobre proporção áurea. E eu lembro que na época eu fiquei assim: Meu Deus, que vídeo maravilhoso! E o vídeo é realmente muito maravilhoso. É um vídeo todo 3D. Hoje eu sei que ele tem várias falhas assim. Não falhas, né? Hoje é um vídeo que podia ser melhorado. Mas é, o vídeo é muito bonito, assim. E eu lembro que eu vi aquele vídeo, eu tava na faculdade, e eu falei assim, gente, meu Deus do céu, é isso. Eu gosto é isso eu não, não sabia explicar, mas eu tinha a sensação que eu tava chegando no... Que eu tava no meu lugar, sabe? Que eu tava em casa. E eu lembro de ver projetos na faculdade, que eu me apaixonei muito, projetos de design gráfico. Hoje eu sou muito apaixonada pela indústria do audiovisual, tanto que eu tô é, fazendo um curso agora de... Produtora executiva, pra eu entender como funciona projetos de, de, enfim, internet e tal. Tô fazendo esse curso de produção executiva pra, pro audiovisual. E eu sou muito apaixonada com isso. E aí quando eu vejo lá em 2011 esse vídeo, e eu sento hoje, depois de 10 anos, e assisto a Arkane, velho, eu falo, gente, sabe? A gente vê o Wood, é. vê o Wood estragado agora pra gente ver Arcane. Arkane. Nossa, isso me deixa muito empolgada. Isso me deixa muito entusiasmada, sabe? Tipo, eu fico muito entusiasmada, eu fico muito eufórica porque é a minha vida eu não saberia fazer outra coisa criatividade e arte digital é a minha vida é, é isso
0: se, eu vou deixar essa pergunta pro pessoal que tá escutando a gente agora no YouTube se dinheiro não fosse um problema o que você faria se você continuaria fazendo arte escreve pra gente lá escreve pra gente se você continuaria por que você continuaria escreve pra gente lá no YouTube se você tá escutando a gente em outra rede vai lá vai lá no YouTube pausa agora continua escutando escreve lá pra gente pra gente conhecer mais vocês A gente tá chegando no final do episódio E eu queria saber aqui A gente sempre tem o quadro A Rádio Indica A gente pede convidado pra indicar Seja um livro, um filme, uma peça Você já conhece Então A Rádio Indica, Thalita tá Lefé
1: Então, eu não sei o que eu indiquei da última vez Porque eu não tenho mais memória Essa é a minha vida Mas, é... Eu acho que vale indicar muito. Se eu já indiquei antes, eu fico a minha indicação de novo. Que é um livro bem legal. Que se os deuses quiserem, eu, 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 eu vou conseguir acabá-lo. Porque é um livro que, eu, que... Ele ele é um livro para você estudar, que nem você falou. Uhum. É um livro para você ficar... Você vai e revisita umas coisas ali. Que chama Storytelling. Histórias que deixam marcas. É um livro muito legal que ele... Justamente faz ao contrário Ele mostra como boas histórias deixam marcas E não marcas criam boas histórias então é muito, 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 muito legal. Eu, ele vai passando por algumas marcas que a gente conhece assim ao longo da, da história. É, inclusive conta muito também sobre histórias é, bíblicas. Olha aí, olá, olá, legal. a semelhança, por exemplo, do Homem de Ferro com Moisés, que ele foi colo colocado dentro de, um, de uma manjedora, né, ou dentro de uma nave, foi enviado para outro lugar para ser o Salvador. E pá, 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 pá. Então é, conta muito como que essas histórias, essas narrativas Acabam se repetindo em outras coisas Mas decupa também algumas marcas como Disney, como Nike é, e, e falam é, como que, enfim, as empresas cresceram fazendo boas histórias Então é um livro muito legal que eu indico para as pessoas que querem Inclusive artistas digitais que querem aprofundar mais um pouco E criarem peças talvez um pouco mais profundas de significados desse livro, que ele é muito, muito, muito legal. E uma segunda indicação é que não existe Thalita. O branding da Thalita é, se a Thalita não está reclamando da Claro e falando de Avatar, não é Thalita. Não é Thalita, esse é meu branding. Então, eu vou fazer mais uma vez o convite para qualquer ser humano que nunca assistiu Avatar, o último dobrador de A, Lester Bender e Avatar, A Lenda de Korra, as, de Korra, as animações, tá gente? O filme nunca existiu vamos fazer o <risos> MIB faz o MIB na sua, na sua mente o filme nunca existiu, assistam Avatar é, a, a The Lester Bender com Avatarengue e assistam em seguida A Lenda de Korra porque Avatarengue é de 2005 e é uma história e é uma marca e criou uma comunidade e uma narrativa e é perfeito. Então sempre essas minhas indicações. Avatar acima de tudo. E,
0: e, e, e vai ter série cê, live é. Você não act, tá ó.
1: entendendo, ô, ô Júlio. Eu não estava preparada psicologicamente pra gravar o nosso, nosso episódio porque saiu casting de cinco personagens importantíssimos em Avatar e eu entrei em, em pânico aqui em casa, de tão feliz que eu fiquei com o casting mas então, só pra encerrar, é que do mesmo jeito que o meu branding é claro e Avatar, do Netflix é fazer séries de live action ruins né, tá, e Death Note e Bob Bob que não é, então Netflix aprenda com o seu branding, meu anjo veja que você cagou duas séries e não cague Avatar, pelo amor de Deus porque eu estava em pânico com as novas antes da gente gravar, né, eu estava em pânico com o um novo casting que saiu gritando que meu avatar tá vivo. Então, é isso. Assista o um avatar e lê esse livro, que eu acho que vai ajudar bastante.
0: Eu vou procurar, vou procurar o casting aqui. Mas eu, eu lembro que uma coisa que a Netflix fez, foi, eu acho que... Não sei se foi a Netflix, mas eu lembro que saiu o primeiro na Netflix, então eu acho que foi a Netflix. Que foi os filmes do Samurai X. São absurdos os filmes do Samurai X. e acho que foi a primeira vez que eu vi que dá pra transportar anime pra live action. Dá é
1: demais, cara. Dá demais. O problema é que o problema, sabe o que é? O problema é o fã. É o, o problema é o fã. E, e, e o, o, o produtor executivo também, às vezes, é o problema. Que precisa atender o estúdio, que precisa vender... A gente viu isso aí com Star Wars, né? Com os últimos a última trilogia aí que, que teve. Precisa atender fã, precisa fazer isso e aquilo. Então, dá pra fazer, cara, dá pra fazer. E eu espero muito que a Netflix aprenda, assim, com, com todo o coração. Eu quero muito acreditar. Muito. Muito. <risos> quero muito acreditar, I, want to, believe,
0: I want
1: to believe, sabe I want to believe é isso, I want to believe não, pra você ter ideia, quando a Netflix anunciou que ia sair Avatar isso foi em 2018 eu tuitei não me decepciono com o maior amor da minha vida tá, Netflix, e eles responderam pode deixar que seu amor está em boas mãos eu, eu vi, printei eu vi. e fixei Eu vi. entendeu? é 2018 passaram os três anos olha o brand aí, anos, a olha o brand aí, gente ah, é, exatamente, não é uma marca amiga ai, nananã
0: <risos> brigadão Thalita por você estar participando desse primeiro episódio aí do Unhidecast novo <risos> vamos fazer essa parceria de novo aí, volta esse ano ainda
1: com certeza, com certeza, e se eu sumir mais uma vez eu quero só falar, pessoas fiquem de olho na, em tudo que a gente vai trazer pra Hyde agora nesse 2022, porque a gente vai trazer muito conteúdo, a gente vai trazer muita coisa realmente legal, que eu tô muito empolgada voltado pra mercado de trabalho e pro audiovisual brasileiro. Então, fica de olho com a gente, acompanha a gente na Twitch, acompanha a gente no Instagram, no YouTube, porque tem muita coisa legal aí. Ó,
0: oh, gente, ó, oh, gente, acompanha aí pra saber o branding da gente.
1: <risos>
0: <risos> Galera, <risos> esse foi o Rádio Cast 2022. Espero que vocês tenham gostado. Acompanha a gente. A gente vai fazer muita coisa legal esse ano. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.